0: Bolibobbla, en podcast av Eiendom Norge. Bubble bubble burst.
1: Bubble, bubble,
2: bubble, bubble till en ny episod av Bolibobbla. Den gången frågar vi: Vad är nu för bollymarknad? För september och oktober har bollypriserna fallt med 4,1 i Norge. Og det er ikke usannsynlig at vi er med en boligprisvekst runt 0% i 2022. På samtid har salget av nye boliger falt betydelig det siste året, og det vil lavere boligbygging fremmer utrolig å skape et boligprisproblem senere. Hva nå, spør vi. Åh ligger nå boligmarkedet nå i finansminister Vedumshender, skal vi også komme litt tilbake til. For å få oss gjennom dette utmengt temaet, så har vi fått mot oss noen spennende hester, administrerende direktør og styrleder i Eino Norge, Grete Meier, hjertelig velkommen til deg. Tusen takk. Privatmegleren, må vi også si. Eh, og oss som Eino Norge, rådgiver, er det det du kaller deg nå, Mikkel? Det det. Ja. Ja. Hjertelig velkommen til deg. Takk skal du ha. Og hjertelig velkommen til deg, Henning Laudelsen, direktør takk, takk. i NRN Norge. Takk, takk. Det flott uh, ny vignett her. Ja, vet du hva, du må, du må jo med en gang fortelle vad det er for noe. Ja, det er Jomme en låt jeg har laget. <laughs> <laughs> Bubble Burst. Ja, nei, den, det ble jo urfarenframført på, på Arndalsuka, så med Brask og Bram. Og Jomme, nå er den tilgjengelig på det global distribusjon. Fantastisk, fantastisk. Så den, den skal vi ta legge ut på en liten lenke også. Med Sanger denne. om boligmarked. Det er har utrolig man kan få til under mm. pandemien, ja. Men handling eh bordebordplatt ikke helt enda, men det var ikke det var ikke altså gode tall du la frem i går.
0: Det har jo vært sånn at boligmarkedet har vært overraskende starkt veldig lenge i år, og selv om Norges Bank har drevet til å satt opp renten, så har prisene, sånn som i august for eksempel, gått kraftig oppover, og det har nok sammenheng med at tilbudet har vært lavt, sånn at konkurransen om hver bolig har likevel vært stor, men i september så snudde det, da var det plutselig et stort tilbud, og, og prisene gikk jo mye ned, og, og det fortsatte nå i oktober med en prisnegang på 1,9 prosent. Og her, her er det rett og slett det, det store tilbudet som, som kom opp, som har gjort at det skiftet kom, og da kom det både sent og litt kraftigere enn det
2: antagelig ville gjort hvis det hadde kommet over noe tid. Nei, for hvis vi ser litt av altså, 2020-200, så, så var det jo veldig, veldig sterk boligpressvekst i januar i første halvår og i august. Ja, så første, første kvartal var det sterkeste i boligpristatistikkens
0: historie, og, og på mange måter så var jo det ganske merkelig når Norges Bank ikke bare hade begynt å sette opp renten, men også varslet at den skulle gått oppover etter, ettertid. Og da vi, da vi sa utgangen i august, så hadde boligprisen i Norge altså steget over 9%, som jo er veldig i en periode hvor renten går oppover.
2: Mm. Så, så, så du knytter altså først fra utviklingen nå til at renten begynner å, begynner å slå inn og få og effekt.
0: Ja, jeg, jeg mener at jag menar att det är först och främst räntan och så, så så blir på något sätt virkningen ganska koncentrerad i og med at man har hållit igen en periode hvor boligpriserna antagligen skulle bynt å ticka lite grann ner
2: över tid så kommer allt ganske koncentrerat. Grette, vad nå för bostadsmarknads frågade vi? ja du, du er kanskje den beste til å svare på det, jeg vet ikke
1: Jeg tror vi må være klare på at vi står nå I en situation hvor vi blir påvirket altså, En ting er renten, men vi leser negative nyheter Hvor enn vi snur oss Og det tror jeg påvirker oss også litt sånn psykologisk altså, vi Rett og slett, kan vi sitte litt på gjerne nå Så tror jeg nok vi gjør det og vi merker også at andre, dessverre varer og tjenester, har blitt mye dyrere. Så jeg tror vi kommer til å se et rolig boligmarked nå i både november og december sånn omsetningsmessig, og at priserne fortsetter å falle. Det tror jeg også. Jeg tror vi fort går ned på null nå for året. Og så får vi sikkert en litt bedre januar, sånn prismessig. Det gjør man jo alltid. Ja, det akkurat det, helt riktig. Og så tror jeg nok at første kvartal også må vi forvente nok blir litt mer rugglete, hvis jeg kan si det sånn. Och jag jag har liksom tänkt sånt bilde på att vara jag har lust att vara en brunbjörn egentligen nå, gå i hy og lägga mig så kommer jag ut i mars og så skiner sola och så glider jag uta hullen min. vi önskar oss litet den situationen. Jag tror det är lite av den, det som ligger i markerna och i bollmarkerna. Men
2: men samtidigt så är ju alltså volymerna är ju nog ned jämfört med 2020 och 21 som totalt över året. Men alltså det går ju otroligt fort att sälja en bostad. Og det tyder jo på at den såkalte likviditeten i markedet, den er jo veldig, veldig god. Det er jo ikke så sånn at dette stoppet opp.
1: Altså det jeg tror vi må huske på er at det er et underleggende behov for å flytte, for hvis man får barn, man... Altså i forskjellige livsfaser da, og de er jo ute i jo 90 000 vanlige transaksjoner i boligmarkedet, og de er jo der nå, det behovet er jo der. Og det ser vi jo, derfor er det mange som fremdeles vil bytte bolig. Og det meglerne sier i hvert fall er jo at klarer vi nå å sette riktig pris, så går alt veldig fort. Og det er fremdeles altså, mange kjøpere der ute, og selv om rentene er høy, så er det veldig mange av oss i Norge som har likevel god økonomi og kan betjene det. Så jeg tror det er mer at uh, de som engster seg litt nå sitter litt på gjerdet, mens det er mange som vill vil og må bytte bolig. Men det er vel
2: dette som er eiendomsmeldingen, ikke det?
1: Det er noe, men det er et godt spørsmål. Jeg skjønner du, jeg liksom prøver deg litt mot oss nå, men det meglerne sier nå er at nå får vi endeligvis håndverket vårt, og det liker de. Så nå må du, ikke sant, har du en budgiver, så må du faktisk jobbe med selger, og så må du se hva det er mulig å få til. De to siste årene så har vi nesten vært å bare formidle boliger. Så sånn sett så tror jeg vi at boligmarkedet har gått av en liten korreksjon, det er det ikke i om, men det er alltid lite ubehagelig når du står midt i det.
0: Men, men det er mange historier og mediene om folk som ikke sier att det ikke klarer å selge og bruke veldig lang tid, men de store tallene tyder på att det går ganske fort, så den matchingen på pris, den må jo folk på en eller annen måte klare i de aller fleste tilfellene.
1: Altså det meglerne sier er jo at de som er erfarne nå, de vet jo hvordan de skal gjøre det, de ringer selger, så sier de at det har skjedd noe i markedet, og så snakker man sammen om en prisnedgang hvis det trengs. Men er du akkurat helt ny og fersk nå, så tror jeg du kommer, er det er ganske tøft å komme ut i boligmarkedet. Så jeg syns litt synd på de nyutdannede som nå ikke har et så stort kontaktnett også. Mm. Men jeg er helt enig, det, er flest, det aller aller meste går, og det tror jeg det kommer til å fortsette å gjøre. Jeg tror bare at volymet går litt ned, for de som ikke må selge nå, tror jeg nok venter nå litt. Mm.
2: Men Mikkel, altså, det er vel få jeg kjenner som har, som har drevet jobb som egnomsmegler så lenge som deg, om man får lov til å si det. <laughs> Nei, men altså, da, da jeg ble kjent med deg, så fortalte du om hvordan det var, var egnomsmegler da, var det 1980. 88, kan jeg si meg, da ja, du begynte? Ja, jeg er jo begynte altså, 85, 85, ja. 85, ja. Mm. Så, så du har jo erfart mye, men, men uh, nå har vi jo liksom sett på bruktboligmarkedet her. Det du driver med er jo nyboligmarkedet. Ja. Det er vel kanskje nyboligmarkedet som merker mest når det skjer et sånt type brottskift, som det vi har vært vittnet i nå.
3: Ja, på et sett vis så gjør det det. Uh, fordi det, er, det å kjøpe en uh, ny bolig, eller en, som skal oppføres, det gjør man jo da to år før man kan flytte in. Och det är klart att det det är ju för det första är det lätt den orovulsion eh hvis, hvis du är lite osäker på hur det ser ut framöver. Eh, men så er det ju väldigt många som vad ska jag säga lite i enkelte områder at eh, när det dyker upp ett nytt boligprojekt så är det väldigt många som kjenner sin befolkningstid. Är intresserad likväl. Ja, ja, ja. Så så du kan se si at nyboligmarknaden är ehm där så mange påvikningsfaktorer i, i, i det markede. Det det ene er är ju självfølgelig tillgången på på boliger som er det vesentlige og så er det jo også kostnadssiden for hva det koster å få bygget og satt opp en ny bolig og så er det jo den psykologien som vi har vært inne på og så er det jo bruktmarkedet som hva får folk for boligen de har i dag, og så vet de ikke helt hva de får om 2 år så, så det, det er noen av de punktene da så, men, men vi ser i hvert fall, hvis jeg skal bare ta opp, vi, vi registrerer jo alt som selges og legges ut av uh, nye boliger i Oslo og tilliggende kommuner, det vil si fra Drammen til over til Ski. Uh, til såkalte Viken. Ja, og <laughs> uh, opp til Jesheim uh, med Oslo. Men det vi ser er jo at uh, gjemt over i alle disse regioner så er en veldig høy salgsgrad av det som, i de projekten som ligger ute. Det vi ser si at sånn som i, i Asker og Bærum, Lønnskog, Lillestrøm og, videre, og Kolbotten, så ligger salgsgraden på over 75 prosent. Så det vil si at disse
2: prosjektene er i gang allerede, de i
3: bygging? Ja. ja, de er i gang, og, og det er klart at det, det da, da er det en god del av det som er, ligger i projektet som er plukket, så sånn at det går alltid litt tregere med salget på, på de siste 10-15 prosentene i Oslo så har faktisk salgsgraden på hele 82%. Uh, så det er, og varelagre er jo gått ned uh, det har ligget nå på et tilgjengelig ny bolig i Oslomarkedet, så har det ligget mellom 850 til 950
2: Det vil si altså boliger som, som, som ligger ute på fintypisk, men som er under bygging, som vi ferdestilles i ja. en tid Nå er ikke
3: alle satt i gang uh, og det har jeg også tallet vi har sett på uh, fordi når, når tingene begynner å, å, å roe seg, så begynner man å, å kikke litt uh, bakover i, i papirene uh, og det vi det vi har sett på der, skal vi finne frem den der, så er det altså 12 prosjekter i Oslo som ikke har frafalt forbeholdene sine. Ja. Det er jo ikke veldig mange. Hva vil du si at de har frafalt
2: forbeholdene sine?
3: Det vil si at alle nyboligprosjekter selges med et forbehold om at utbygger har et tilstrekkelig forhåndssalg. Det ja, altså litt... byggelån og disse tingene. Ja, og så er det at de får en tilfredsstillende finansiering, og så er, er det kostnadssiden og til slutt et styreforbehold igen som skal løftes fra eiersselskapet for at alle disse parametrene går inn. Mm -hmm. og, det, og det har jo projekten eller utbyggeren normalt sånn 8-12 måneder på seg faktisk til å løfte det forbeholdet. Så i den perioden så vet man faktisk ikke om man har kjøpt og får levert en bolig. Mhm. Mm men eh, av de 12 prosjektene, nå ligger det eh, nå ligger det altså 960 nye boliger ute i Oslo og, eh, i, på de 12 prosjektene så er det 5 505 leiligheter eh som da ikke det er løftet for boller på. Og så kan man si, oi, det var jo mye i forhold til de 960, men det er ikke fordi, å ha de 550, så er det, altså 40 prosent, de har en salgskrav på 40 prosent, de 12 prosjektene. Mm -hmm. Det vil si at de mangler bare en 10-20 prosent, så skal det normalt klikke inn. Ja, hva, hva ligger forholdsholdskravene på for tiden på normalt, fra bankenes krav? Ja, det har ligget på 50, nå ligger det nok mer på 60, og kanske noen helt nye prosjekter som skal ut nå vil kanskje ha 70 prosent. Altså bankene krav. har til på mange av prosjektene? Ja. Ja, så, så, det, så det er, det er liksom stået på, på det, og det som er det, som er det store, hva skal vi si, den store bekymringen, det er jo det lave volymet som, som legges ut av nye prosjekter, mm. og det, det begynte jo for over halvandet år siden først og fremst for utrolig tregge saksbehandling. Ja, det kom
2: jo Var det 2000 dager du kunne regne med å få en plan av på denne tid i Oslo?
3: Ja. På de siste fem årene, så sier Prognosesenteret nå, etter å ha gjort en undersøkelse, at det der eh, har dobblet sig på saksbehandlingstid, så nå er det gjennomsnittlig fem år å få, å få et godkjent boligprosjekt. Så,
0: så, så Oslo kommune får ut en slags dyrt nedregulering av boligbyggingen? Nedregulering. Ja. <laughs> Men for
1: å spørre deg, Mikkel, det, vi opplever litt som du sier, at det å selge de projekten som ligger nå, det synes vi går bra. Mm. Så vi har liksom solgt veldig mye av det vi har av nybyggprosjekter, men vi opplever jo at veldig mye av de prosjektene som skulle ut nå, er utsatt mm. Er det også en sånn du ser markedet nå?
3: Ja, definitivt. Vi har jo hatt, altså det over siste halvannet året, så er det jo blitt utsatt veldig mange prosjekter. For først var det som sånn sagt... Og er det på grunn av usikkerhet, eller? Nei, det er det først og fremst på grunn av manglende svakspanningsfremdrift. Mm. Og så kom jo det priseproblemet tikk ja. inn i fjor høst, mm -hmm. og den stoppet jo flere prosjekter frem mot jul i fjor. Og det har jo bare fortsatt... Altså at det ble så dyrt at det er en økonomie i prosjekten? De måtte regne på nytt igjen. Altså det var jo helt ekstremt når alle underentreprenørene og å-entreprenørene legger på 25 prosent hver på sine kostnads...
0: var ligger sånn byggekost på
3: i, i projekten nå? De betongblokk? Det varierer jo veldig selvfølgelig Avhengig av hvor stort det er Men hvis du sier at det er et prosjekt på en sånn rundt 100 leiligheter Så varierer det fra 55 000 til 70 000 Per kvadratmeter i byggekost mm. Og da skal du legge på tomtekostnaden Som du har sittet med i fem år For å få den regulert, og så videre, og så videre mm. Så det er, en, det er en veldig stor utfordring og vi har jo i år eh, kommet med veldig, ut med veldig lite prosjekter. Eh, jeg kan ta de tallene litt senere. Men, mm. men, så det, det, er, det er bekymringsfullt. Mm. Så, og vi hadde jo en prognose at det skulle komme ut tusen nye boliger i markedet dette halvåret. Eh, og for holdeløpig så er det kommet ut 300, cirka. 300. Og det, det kommer ingenting med før jul. Jo, det kommer nok 200 til. Eller ja, ja. 150, kanskje men,
2: men et sånn type market Som vi ser nå da, med bruktprofil som har falt om 4,1% Hvordan tänker da utbyggerne Og beslutningstagerne For de prosjektene, for dette er jo ikke noe som Dette tar jo lang tid å planlegge mm. Du jobber jo oss, som rådgiver for disse menneskene hva, hva slags råd er det du gir dem nå?
3: Ja, altså det er veldig avhengig av hvor, hvor i prosessen de er. Mm. Eh, som vi alltid har gjort, så, så er det jo å utvikle gode prosjekter, ikke minst. Altså du må du kan ikke bare ta opp noen gamle tegninger og, eller jobbe på gammel eh, modus. Du må optimalisere produktet ditt, og det er utrolig viktig med riktig mix og størrelser og utforming og helt ned i detalj. Folk har blitt ganske kresende. Si det er jo bra. Det er bra, på en måte. Ja, ja. veldig. Men forarbeidet må gjøres skikkelig, og så må de også jobbe med standarden, innvendig standard. De kan ikke kjipe på det kunden ser, mm. for å prøve å få ned byggkosten. Så derfor så tar det jo enda lengre tid, når entreprenørene må begynne å regne en gang, eller fem ganger på hvor mye den kjelleren koster å bygge. Uh -huh. og så videre så, så det, men, men de, som, de som har gryteklare prosjekter, så sier vi at det, få det ut, fordi uh, vi kan heller gå ut med mindre altså, se, kan vi dele opp byggetrinnene ja. uh, kan vi gå ut med mindre salstrinn for å komme raskere i gang med prosjektet fordi det er så lite som ligger ute altså, det er ingenting å velge
0: men i litt større prosjekter så har det vel ofte veldig store infrastrukturkostnader på trinn 1, sånn uansett, sånn at terskelen for å gå i gang, den blir på en måte ganske, ganske høy økonomisk. Det er en utfordring for
3: større prosjekter, ja. Mm. Så, så det, ja det, som sagt, vi er jo bekymret for tilførselen, selv om det ligger reguleringsklare prosjekter, med rammetilladelse til og med, så, så kommer de ikke ut altså, før regnstykket går ihop. Mhm. Så, men, men som sagt, vår anbefaling er å, å, å legge ut prosjektet. De priserne som man må ha, de må man ha, og går det så går det. Hvis ikke, så må man trekke det av ja, markedet igjen. Mm.
1: Men hvis du tar på de lange brillene nå, ikke sant? Nå sier du det er allerede problem med råvarer, mm. og særlig sement og priser, ikke sant? Så kom vi se på Ukraina hvis det nå i løpet av noen år skulle bli fred der om man skal begynne å bygge opp igjen. Mm. Tenk deg hva som kreves av råvarer og arbeidskraft som vi vanligvis har kunnet hente. Hvordan... Bare, altså når vi bygger så lite nå, hvordan blir det fremover? Ja,
3: det er, det er, kan bli kritisk, og, og så sånn sett så har jo også nyboligmarkedet en veldig sterk påvirkning på hele boligmarkedet. Mm. Uh, og det er jo det vi har sett gjennom, altså, 20, altså i 2016 så ble det lagt ut 4.100 nye boliger i Oslo-markedet. Uh, I år så kom vi kanske opp på 1.500. Ja. Mm. Uh, og det, det som er litt kritisk, det er 2017 så er det bare lagt ut i snitt nå 1.700 nye boliger i over 5 år
2: eh bo var i vart fall 3000 kanske. Ja, ja, det är demografiskt. Ja, ja, kommer till
1: flyttningen i tillägg, vet du ja, så där ganska ja. många 40000 ukrainska
2: flyktingar. Det är inte mm. det, det som är
0: er... Jo, där där har det, det redan med att det kommer 40000 i år och runt 30000 nästa år så det är ju väl som man ser i Norge under rätt så vill ju detta oss ge et boendebehov utöver det ordinära
3: Det skapar ju presser underifrån. Det är ju inte de som köper nybygg för men, men det skapar ju liksom man förstås av den kedre kjeder, som 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 sker då. Mm. Eh og, og så det har ju allredig ökt tillflyttning till Oslo igen. Eh jeg husker inte de talen nu i huvudet med en gång men, men det kommer vi tillbaka igen ja. så snart pandemin i realiteten var. Jo jo det, är sant. Mm. Och det är klart att när nå, vi när vi går in i tuffare ekonomiska tider så er ju all erfarenhet tillsyr att folk flyttar ju in till byarna. Eh det er ju folk som skal leje og de, det är ju det är ju hyrespriserna tema. Eh, det går ju det är få tak i en hyrbolig. Mm. Og så vidare så det ja, vi er bekymret for 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 det, og, og da i, i et litt lengre bilde så, så er det klart at uh, det er ikke noe å bekymre seg for hvis man har en, en solid økonomi, altså en jobb som man uh, stoler på at ikke ved dem skal ta fra det <laughs> <laughs> eller Norges Bank, -Norges Bank. <laughs> så, så, så er jo så skal man kjøpe for å bo og, og da skal du kjøpe i hvert fall i et treårsperspektiv normalt sett da og, og, og det er ikke noe tvil om at på grunn av de parametrene vi har snakket om nå, så, så er jo ikke bekymret for at det skal bli noen boligkrakk, for å si det sånn. Mm.
2: Men, men altså, hvis vi går og ser litt fremover da, på bruktboligprisene, nå har vi sett et fall på 4,1 prosent så langt. Kanskje vi ender på 0 i år, da, over året. Hvor skal vi i 2023?
0: Det er, jo, det er jo veldig stor sannsynlighet for at så lenge Norges Bank setter opp renten, så, så kommer vi til se at en svak utvikling i bruktboligprisene, så blir det jo en, en viktig joker hvordan renten virker både på arbeidsledigheten og på næringslivet. For, for, for det er jo det veldig stramme arbeidsmarkedet vi har nå, er jo med på å dempe effekten av den eller virkningen av den effekten rentene har på boligmarkedet. Men, men jeg, jeg ser vel litt for meg som, som Greta at det kommer et sånn vendepunkt på et eller annet tidspunkt neste år. Jeg tror nok kanskje ikke det kommer i mars men Men kanskje et eller annet tidspunkt etter sommeren ser jeg vel for meg. men jeg tror neste år blir også et sånn svagt år i boligmarkedet.
1: Men er det bare jeg som kjenner litt på noe om de har dratt litt for hardt i håndbrekket?
2: Jeg hadde jo følt det på det at Norges Bank kanske følt litt på det selv. Det var det
1: jeg gjorde også. Og så sier de liksom at jeg tror at effekten som du sier Henning det har tatt litt lang tid før reaksjonen har kommet til boligmarkedet, men nå har den kommet, den har kommet ganske kraftig. Og det tror jeg de begynner å se og vi kommer til å se ganske mye på arbeidsledighetstallene, tror jeg, fremover, for det er først noe, og det begynner også å komme, og at bedriften foretår, gjør noe. For
2: det har jo det var jo knapt noen endringer i det siste akutalene fra NAV, altså så de har jo vært stabile.
1: Ja, men jeg tror nok jeg, altså vi hørte vi bare i går når vi var med en del utbyggere, som da fortalte hvordan de hadde begynt med oppsikkelsene sine nå, allerede. Altså i
2: entreprenører
0: mange, ja, ja. mange, mange som forbereder for, for en mye, mye dårligere situasjon ja. i byggebransjen, men det er klart vi, vi har, har en ganske kraftig rentepåvikning på boligmarkedet nå et par måneder, og så, så er det jo faktisk sånn at den rentehevingen Norges Bank foretok i september, den har jo ikke slått in hos lånekundene, det gjør den først i neste uke. Og, og den de foretok i går, den kommer jo på ett mye senere tidspunkt, så det ligger jo på en måte en del ting der som skal, skal tvinge også boligprisene nedover, og jeg tror nok Norges Bank i tiden fremover, må, må se mer på den virkningen dette får, både på bruktboligmarkedet men på nyboligmarkedet, for klart dette blir jo også en av de tingene som, som bidrar til en, en mulig svekkelse, og det er klart som Mikkel sier, altså disse disse bremsene vi får i, brukt, nei, i nyboligmarkedet, det slår også in i bruktboligmarkedet, og så blir det veldig fort. Og ja, det slår jo
2: også i norsk økonomi.
0: Ja, slår, og det slår også inn i norsk økonomi, og så blir det da blir det ikke bare rugglete, da blir det veldig sånn svingete ved, ved at markedet først bremser opp, så blir det for lite boliger, og så, og så stiger prisene. Kraftigere. Så opplever jeg jo
1: også at bankene dessverre er litt med på å forsterke dette akkurat nå, med å ta sin kraftig sikkerhetsmargin nå, og vi opplever veldig mange som kommer nå, som hadde finansieringsbevis på å si 8 mil, mm. og så får det neste er på 6. Ja. Så det skjer ganske dramatiske ting der, og det er, jo, altså, er det noe som bremser markedet? Det er hvis bankene begynner å bli ganske restriktive. Mm. Og det er noe av det som faktisk bekymrer mig og særlig hvis vi begynner å se det på mellomfinansiering eller noe sånt også. Det har vi ikke gjort enda, men vi merker ganske mye, og spesielt førstegangsetablerere nå, mm. Du får ikke noe i Oslo nå, du har ikke sjans. Nei, og det er, jo, det er
0: her vi har vært veldig på i det siste sagt, at nå må man tenke helt nytt når det gjelder utlånsreguleringen. Vi fikk denne strenge utlånsreguleringen da renten var veldig lav. Nå er renten oppe på et nivå som i seg selv virker dempende. Det gjør også praksisen i bankene, og hvis vi da får utlånsreguleringen som forsterker dette, så tar trenger ikke norsk økonomi dette, og i hvert fall ikke boligmarkedet. Så, så, så vi har jo vært ute og sagt at nå må Vedum rett og slett ta opp i utlandsreguleringen, og skal den hele komme tilbake om tre år hvis man skulle trenge den da. Mm.
2: Men uh, hvor realistisk tror du det er at, at uh, min gamle kolokkukamera, Truby Magnus, <laughs> slagsfål Vedum, uh, lytter til oss, uh, Henning. Jeg tror jo at hvis, altså, det er
0: ganske interessant med, med det som har med finansiell stabilitet å gjøre ansvaret, for det er jo delt mellom finansstilsynet, som, som jo er den som passar ekstra godt på, og Norges Bank, de måste stå til å ha hensyn til dette ved rentesettingen, og Finansdepartementet. Og det eneste virkemidlet Finansdepartementet egentlig har å rå over, det er jo utlånsreguleringen hvor de eh, strammer inn. Eh, og så er det ganska intressant å merke seg at eh, nå har vi en, sånn, en litt sånn strippel innstramming, for vi har renten så kommer opp på et mye høyere nivå, og utlånsrentene kommer jo mest sannsynlig til å
2: komme på 4-5 prosent. Og da du altså på et år, så er altså merkesrenten for lån nesten dobblet seg.
0: Ja, det har den. Og, og i tillegg da til en utlånsrente som vi kommer til å få på 4-5 så kommer en ny finansavtall og lov fra årsskiftet hvor bankene får forbud mot å gi lån til de som ikke er tilstrekkelig betjeningshemme. I dag er det sånn at bankene, ja, det kan være et par som skiller seg, og så er de litt ekstra snille med lånene til den ene for å hjelpe vedkommende til å kjøpe seg en bolig. Det får de ikke lov til etter nytt og det betyr også strammere kredit. Og så har vi da utlandsreguleringen på toppen av det, og Norge har aldri hatt utlandsregulering på toppen av en så høy rente vi får. Og da vet man egentlig ikke hva virkningen av det blir, men det er åpenbart at det vil virke innstrammende, og det er mange ting som virker innstrammende. Og her er det liksom, Vedum har sin mulighet da til å kunne gjøre noe, for det er jo ikke noe mål
2: i sig selv å tvinge boligbyggingen ned, eller
3: eh, imot, bremse si, altså,
1: boligmarkedet.
2: Når vi vet historisk hvor viktig boliginvesteringen har vært som stimulans i norsk økonomi, så, så kan dette være helt feil, egentlig. Ja.
1: Men Norges Bank har de uttalt seg enda, de har ikke det.
2: Jo, de sendte jo altså hørings eller en uttalelse samtidig med finansstilsynet. Og opp, de var det på status quo, ja. eh, mens finansstilsynet var på, på innstrammingen.
1: Men det er klart de er det... siste månedene, det er det eneste jeg har tenkt som er positivt med den høye prisøkningen nå, er at vi kanskje ser at det gjør noe med... Altså,
2: Politiske viljen?
1: Ja, til oss å gjøre noe med utlånsforskriften, det er det ene. Og jeg tror vel at de i går også tänkte, at det er nok riktig at vi i hvert fall tok 0,25 i går på renten og vi, etter hvert nå blir det jo spennende å se med arbeidsledigheten og selvfølgelig inflasjonen, men jeg tror det er en del som kjenner på det nå også, at nå, ja, det, bli
3: altså, det er, nå er det politikerne som, eller regjeringen og Vedum som faktisk kommer til å avgjøre hvor dypt uh, dette skal gå Hvis, uh, for boligmarkedet i seg selv, uh, som jeg har vært inne på uh, det er ikke noe vis å hjelpe til med færre boliger, det klarer <laughs> det laver inn slangs det er veldig fint, å si det sånn og ukrainakrigen og, og, og så videre men men det er klart at vi har jo allerede også merket det samme om at bankene på grund av den usikkerheten nå og det vakuumet som vi sitter i fra finansstilsynet, kom med en varsel om at de mente at man skulle stramme in. det vil si at altså, du på 5% risikovurdering på den 4,5% boligrente, så skal du tåle 9,5% mm. eh, og så trekker jo, det vet jo dere også at de trekker jo av på meglers på den boligen du har også, mm. tidligere var det kanskje 10% nå har jeg hørt 20, så, så de, de har blitt sånn overnervøse, er mitt inntrykk da, i en del banker, eh, og derfor så sitter vi i et vakuum akkurat nå. Eh, og så var det en väldigt positiv nyhet, synes jeg, om at Norges Bank fikk med seg at nå må vi bare øke med 0,25 for å markere at vi, 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 kan, vi ser for oss at vi kan begynne å avrunde eh uh, vi följer nöje med för jag var livrädd för at ikke de uh, fått med sig det i alla fall jeg må, vi får höra hur ni är överraskat. med i olika branscher allt från köpesenterägare till till eh, alltså kontoriker till så vidare. Alla har märkit att de ikke har det samma den på samma på gång längre. det det har allredet justerat sig uh, eh er är mitt intryck. Mm. Och det er ju lite sån når du tilbake på, i tid eh, på når markedene har altså, gått den andre veien da, eh, så tilbake igjen til 2013 2022, finanskrisen, så merket jo hvertfall vi i markedet, og det har vi gjort denne gangen nå, tre, fire, fem måneder før eh, tingene begynner å komme i media, mm. har vi merket at ok, nå begynner det å bli færre og færre interessenter, men det selges fortsatt eh, greit. Mm. Eh, og det kommer gjerne etter en lenge periode med pristigning, mm. så, så tar markedet seg en pause, fordi lurer på, er dette bærekraftig? Nå må vi holde an litt, nå synes vi ting har blitt for dyrt. Og så kommer da Baltischen et halvt år etterpå og det så strammer inn. Så man, jeg er så redd for at man blir liggende på etterskudd da. Så, så denne gangen så håper jeg de virkelig tar inn over seg at man ikke går strammere til nå på, på utlandsbetingelsene.
0: Ja, det blir jo en sånn del av Vedum Svenneprøve som finansminister, og håndterer denne delen av norsk økonomi også på god
1: måte.
3: Ja,
0: det blir, ja, ja det er, men, men, men dette er også en ganske viktig del av, av, av markedet, og det klart den finansielle stabiliteten den påvirkes veldig av hva som skjer i, i boligmarkedet også, så her har han en fin oppgave.
2: Mm. Men, men la oss gå litt mer inn på den finansavtallloven. Altså, det er vel nesten uh, altså en, en gain changer for kreditgivning i Norge? Jeg tror det vil variere veldig mellom bankene, hvilken
0: virkning dette kommer til å få, fordi bankene har jo ulik kreditpraksis. Noen er veldig forsiktige, andre, andre har lagt seg litt nærmere, nærmere grensen. Men, men i alle de siste tilfellene, og antagelig ganske mange sånne enkeltilfeller, så kommer det til bety at folk som får lån, i dag og har fått lån historisk de kommer til å få ett avslag for virkningen for banken av at de gir lån i strid med forbudet det er at banken må da bære det talet som oppstår. For det er sånn bankstår. i praksis
2: i dag så, så vil jo da banken kunne si, nei vi mener dette bør du ikke ta, vi fraråder deg til ta dette lånet, du ligger det er liksom for mye for deg. Ja. Det vil du si i dag, men du vil likevel få det, vil banken si nå, ikke sant? Ja,
0: det noen, noen banker vil se si det, og, og noen banker vil si det i enkeltilfeller. Ja. Og det er, da, det er jo litt vanskelig å ha en oversikt over, det er egentlig ingen som har det, hvor stor virken, virkningen vil bli. Men, men, det men som... poenget
2: er jo det at nå vil du da tvert få avslag, er det ikke det da? Jo, jo det, et, vil det, få,
0: det vil du få, og det jeg tror bankene vil gjøre i sin kreditpraksis når regeln kommer, det er jo at de vil passe på å holde seg litt alltså ett ett gott under den grensen i och med konsekvensen blir overskriden är ganske stor. Så når de fastsätter sin sin praxis framöver så tror jag nog vi kommer att se et skifte som som blir högst realistiskt
2: för det det vill ju være ganska allvarligt vad ska du säga si, riskspeglar för banken och bryte dette. Ja det är helt
1: Det, det, det gjør de ikke, tror jag. Nej 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 nej. Jag kommer vart få säga si vi diskuterat det mycket med vår eiernordea och som de sier, altså jeg tror ikke selve den avslagsdelen er så stor, som du, eller som du også sier Henning, men jeg tror det de sier med den fleksibilitetskvoten som det har hatt, da, mm. den ligger de veldig langt innen, under, for at når de skal sitte og rapportere, og hvis den skulle være i nærheten av grensen, den, den risikoen tar de ikke.
0: Nei, vi, vi, Nei, dette så vi jo veldig tydelig under pandemien, hvor banken jo fikk frislepp på den fleksibilitetskoten en gang, og for Norge så gikk man ikke over den grensen man hadde en gang, det var bare Oslo man gjorde det, og det viser jo at man er forsiktig mm. uh, med, å, med
2: å begi seg langt oppover, uansett. Så altså det man kanskje kan se for seg her, er at uh, inntil på en en praksis er etablert, så vil man være mer forsiktig enn det lovverket kanske egentlig i realiteten legger det opp til.
1: Ja, og så tror jeg det som du sier, Mikkel, i tillegg da nå, for at nå vil de jo være forsiktige, og det forstår vi jo alle, men da, når de da får da verdivurderinger av oss, som fra meglerapparatet som sier at denne boligen har vært 10 mil, så trekker de av 20 som du sier, for å ha en risikomargin og så beregner de da for 8 millioner og så tar de i tillegg og trekker ned så det klart, nå blir det å få finansiering til å dekke er betydelig vanskeligere og krever jo at du har en helt annen engkapital hvis du skal komme deg inn, så det klart vi er nå, som du sier, i vakuum det er i hvert fall en helt annen situasjon enn vi har hatt hele tiden
0: Norges største etableringsbank, Foreldrebanken kommer til å bli enda viktigere
3: ja. fremover. Det er så sikkert at Foreldrebanken kan har så mycket mer att gå på eller jag tycker jag för det har ju också för att de har ju tagit upp lån för låns Nej, förra själv då. Nej. Men det er ju reellt ja, det, det ser man mm, statistiken att seniorer tar ju också upp lån, ikring så sånn att ja, det Ja, de ja, ja, det har ja, det faktiskt.
1: Men också har vi investerat mycket. Jag tror väldigt många som är föräldrabanken nu har jo investerat i mycket hyttro att anledning till att satt och av pengarna in i annan egendom igen. Mm så är helt enig. Det er ikke, den är inte uttömmlig.
2: Men alltså mm. hvis du ser på 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 alltså norska gielsgrad i snitt da, i bolkmarknaden så er ju norska bolkmassan och fritidsbolkmassan har kanske i 10, 10, 10 1000 miljarder eller något sån så er ju gielsgrad var 38, 38% ja. Så du kan se si sån i, i i stort
3: så er ju det norska vad ska jag säga si, bolig och eno som är solid. Mm. Ja, ja, altså jeg har, jeg har eh, for å legge på den siste bekymringen, da, for i, den, i dette scenarioet her, så er det jo faktisk eh, kravet til Vedum igjen da, å legge på 5 prosent arbeidsgiveravgift på inntekter over 750 000. Mm. Det er Trorfer. helt, altså det mener jeg, det kan være helt dramatisk. Eh, ikke bare fordi at veldig mange private selskaper i det private næringslivet sliter allerede med... Oh, det er, det er, det er. med altså, de sliter ikke med den høye kompetente arbeidsgraten, men... Det <laughs> ja, den de sliter med nå, det Ja, det kan det være. <laughs> men, men de, og det som og det slår kraftig ut, i tillegg til høye strømregninger, som det ikke får, det er ikke noe støtte å få der heller, så det er mange kostnader for private bedrifter, og som de det tror jeg kommer til å resultere i at arbeidstakerne får ikke den lønnsøkningen som sjefsøkonomene sier at jo, jo, men det går fint med renteøkningen, fordi eh, nå får vi folk 4,5% lønnsøkning. Nei, jeg er ikke så sikker på det. Det er, det, ja, det er en lønnsnedgang for alle. Ja, jo, men ikke sant? Hvis, mm. hvis, du, hvis bedriftene da blir pålagt å betale 5%, har allerede lagt på 5% arbeidsevriget på sin ansatte, så skal du få 5% oppå det. Altså, det blir du drar 10, ned overskuddet, 10, rett og slett, og det, altså, det gir også lavere si, lønnsutvikling. Det første
1: vi så når det kom, var meglerne hos oss satt seg ned og begynte å og se hvordan de kunne spare med en gang. Det var over natten ja, virkelig, og kjenne på så jeg tror akkurat som du sier at den vil slå betydelig, og så er det jo altså nå er vel vi alle politisk sånn uenige akkurat den, så det er ikke det å dra den store debatten der men det er klart, jeg føler jo de tar virkelig, det vi trenger mest i Norge nå er jo virkelig kompetente hoder, ja, ikke sant? Og når de vi ska, blir, blir skadet av oss og henter de inn, så er det jo fryktelig lett å sette seg litt på utsiden av norges grenser. Mm.
3: Så Vedum får, han får sin test her nå, og så står jo man jo også og sier, Norges Bank og alle, at uh, nå, skal vi, nå skal vi legge til rette for at uh, vi skal ha høyere det er også ganske fascinerende. Uh, I hvert fall ganske nytt å høre, og spesielt fra den sittende regjeringen, da, at de går inn for at folk skal miste jobbene sine. Uh, så da sånt, det kommer det sånn lite guffs av 89 bakholder på meg. Uh, fordi hvis, uh, hvis, hvis folk begynner å miste jobbene sine, uh, og speciellt de mellom 30 og 40 år, som har lån til ganske høyt opp etter å kjøpe de siste fem årene, og de mister jobbene sine, da er vi over et annet scenario. Mm. Men, det, men jeg tror ikke det kommer til å skje, fordi eh, man har jo nå sett de siste ti årene at eh, si, verden endrer seg, eller klarer å snu seg mye raskere enn man gjorde før. Mm. Så jeg, jeg, jeg tror ikke, men jeg synes det er greit å minne enkelte personer på at alle disse faktorer som jeg har nevnt nå, kan slå ganske gærent ut. Altså. Og
2: det er vel bare en mulighet for at bo, en boligboble i Norge skulle sprekke, og det er at folk ikke har jobb, Henning. Ja.
0: Ja, det er, det er det som i tilfelle vil være det som kan utløse det, Så, og der er ikke jeg noe spesielt bekymret for at vi kommer, men det er klart boligbyggingen for eksempel, da, som et eksempel, det kan jo være et område hvor mange mister jobbene sine hvis, hvis ikke den boligsagen kommer opp igjen. La
2: det skulle inntreffe, da blir jo myndighetene på kanet til å Altså, altså, var, si... Der
1: føler jeg meg ganske trygg. Jeg ja. synes vi har såpass, eller veldig fornuftige folk som nå alt, sitter i Norges Bank og i departementene. Så jeg vil jo tro at blir det et prisfall nå på en 8-10 prosent i boligmarkedet, så tror jeg de går inn og gjør grep ganske så raskt. Og da tror jeg utlandsforskriften puttes i skuffen, og jeg tror det må se på renta, selv om den skal styre inflasjonen, så ser det jo på totalbildet. Altså, det er
2: jo et trippelmål i pengerpolitikken også nå. Da. Det er jo i realiteten boligmarkedet og, og høy stabilitet og <laughs> synsutsetning også. Mm. Mm.
1: Och altså så där jag måste inna mig jag är inte så bekymrad här jag är väldigt bekymrad för som kommer av nya boliger framöver och det tror jag blir också jokern lite i förhåll til prisutviklingen. Jeg är rädd vi får ett yo yo på nytt igen vi, ja, og da er vi tilbake når vi nå strammer litt inn, så får du litt den ketchup-effekten en eller annen gang neste år som begynner, og så er vi som sømmeflokken. Når prisene begynner å gå opp, så skal alle inn igen og så drar det sig ytterligere, og så får
3: du... Og, ja, ja, fordi... Ja, Lissepassning... Eh. <laughs> Vær så god!
1: <laughs> jeg så du hadde noe, noen sånne fine grafer. <laughs> ja,
3: fordi jeg, må, jeg har jo tatt fra den, den gamle prisutviklingsgrafen fra Oslo boligmarkedet, og for å se liksom hvor, hvor mange ganger og hvor lenge har en rolig periode Med nedgående trend vart Og i, i, altså under finanskrisen Som var relativt heftig Da var det 16 måneder Fra, fra pilene begynte å peke nedover Til de pekte, fra, pekte de opp igjen av 17 da Til december 18 ja. Og så neste var jo da I 2013, altså under oljekrisen mm. Da var det 8 måneder Mm. Uh, hvor, før det piket opp igen og så kom vi da til etter 2016, altså sommeren 2017, så stoppet det jo inn mm. og da var det altså ti måneder, måneder ja. uh, og så hadde vi en, en korreksjon i fjor høst som jeg nesten allerede har glemt jeg vet ikke om det er pandemien som har gjort noe med kommelsen men <laughs> det var også en nedgang i, 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 i fjor mm. uh, som fra liksom, statistikken deres begynte å peke nedover, så gikk det ti måneder til den bratt mm. pekte opp over igjen på nye ja. ja, det år ja, dette er Oslo, mm. ja. Mm. Sånn at vi ligger liksom mellom ja, Fra 8 til 16 måneder da. Så ut
2: fra dette så ser du Et sted med 8 og 16 måneder Med svak utvikling
3: <laughs> Ja det tror jeg Men igjen At det er på grunn av den lave At det, hvis det kommer så få prosjekter ut Som, som man frykter Så, så er jo ikke noe redd for boligprisene uh, i, det, I det perspektivet Altså om 68 måneder mm og fremover, tenker men, jeg. Men skaper
2: en sånn situasjon som dette er også, hva skal du si, mulighet for, for dine kunder med å prute på leverandører, eh, gjøre gode tomtedealer?
3: Det har jo også historien vist da, at når alt går oppover så har jeg hatt en følelse av at entreprenørene sitter og følger med på prisstatistikken dere, så ser hva utbyggerne skal... Nei, det er inflasjon, det er
2: kopimålet. Det er, det er
3: ikke
1: sånn.
3: Jo, men det er ikke tull ingang. Så det blir litt liksom sånn crazy tilstander når markedet har prisutviklingen er hvertfall skarp, så kommer jeg også langt til prenørene og det prisen etter. Mm. Men denne gangen så er det jo ikke, er det ikke det som er problemet da. Det er jo varetilgangen. Ja. Men det er klart at vi er i sum, så... så ja, men, 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 så når du møter pilene snur andre veien, så har jeg i hvert fall erfaring for at prisene kommer også ganske uh, fort uh, ned igjen, så, og det har vi allerede sett faktisk uh, betraktelig, uh, fra de helt crazy tilbudene på 100 000 kronometeren i byggekost på noen absolut. Det, det var absurd. Jo, det er, det er helt absurd. Det, det har vært helt absurd. Mm. Helt frem til over sommeren. Uh, så, men nå er vi nå er det, mer fornuftigt 70 mm. og, mye, ja. mm. og det var liksom vi snakket tidligere, altså tilbake i 2019 så love man på ja 39.000 til 45.000 og 50.000 for ordentlig høy standard på ganske små prosjekter.
0: Nei, men vi er, altså, Oslo er på mange måter sånn Norges store eksperiment på hva som skjer hvis det er for få bolig i markedet i forhold til etterspørselen, hvis det bygges for lite i forhold til etterspørselen. Mm. Og, og det er jo interessant å observere at hvis man ser på boligbyggingen eller igjennomsettingstillatelser i forhold til antall nye innbyggere, så ligger jo Oslo siste ti år på sånn under 0,4, mens, mens Bergen, Trondheim og så videre ligger sånn 0,6-0,7 område. Mm. Så det er jo sånn man, man kan på mange måter si at det er en sånn langvarig og veldig tydelig underbygging, og, og det gir også disse veldig spennende effektene på bruktboligmarkedet, at det svinger mer både på overundersiden
2: når markedet endrer seg.
1: Så jeg ville, hadde jeg hatt fem eller noe, så ville jeg puttet det i Oslo-markedet. Det er ikke tvil om. Mm.
2: Vil du ville ikke puttet det i globalt aksjemarked, kanskje?
1: <laughs> jeg hadde heller ikke det nå, nei. nei. men jeg må si, det har jeg ju og for seg sagt også offentlig, mm. men jeg tror at den beste boliginvesteringen det gjør å putte penger i Oslo. Er du langsiktig? Mm. Og det skyldes akkurat det du sier, Henning.
0: Ja, du har tro på at det kommer til å bli bygd noe for at det er et spørsmål? Jeg, jeg har
1: dessverre ikke det. Nei. Det vil i så fall ta så lång tid. Og med det, altså med det regelverket, det har jeg har lyst til å spørre deg om Mikkel, for jeg må si innemellom, så sitter jeg og vrir meg for se at det kommer så nye, lite nye boliger. Og så sitter vi og snakker om plan og bygg og så videre, og hvem som har skyld og ikke, det bryr man meg så sykt mye om. Men hvis vi hadde hatt et reguleringsapparat som hadde satt at enten det var regionalt eller nasjonalt, at man måtte sette noen klare måltall, mm. at hvis Oslo ikke klarer å levere eller regulere 5000 i året, så får det et eller annet som noen overstyrer dem. Risbark-beile. Mm. Ja, hadde det vært mulig å gjøre sånn for å tvinge frem. Mindre
2: statlig overføring, er det lett
0: å si. Det er jo
2: med det. infrastrukturinvesteringer, at altså, da får du denne investeringen, så skal du regulere kommuneregulere så og så mye boliger som, hva skal du si, respons på den investeringen.
1: Ja, jeg, for at sånn som det er nå, så ser vi at de får det i hvert fall ikke til. Og det, så skyldes det sikkert ulike politiske settinger, og så videre og så videre, men det er på en måte, det bryr jeg meg ikke så om. Jeg bare tenker, har det vært diskusjonstemmer?
3: Nei. Det er ikke meg bekjent. Jeg har ikke, ikke vært med på de diskusjonene. Det har jeg ikke, men jeg synes det er absolutt på sin plass. Man må, man må finne noen nye løsninger, fordi det, det er helt kritisk. Men, det er, men det ikke, jeg skal jo også støtte plan og bygg på visse områder, fordi det er ikke lett uh, det er altså så mange interessekonflikter uh, for å si det sånn, da. og, og det kommer fra bransjen også. Altså, alle, altså elektrikere vil ha med inn enda mer stikkontakter. Ja. <laughs> uh, jo, men jeg, jeg ser det. Og altså, så du har jo, er det de som... Ja, det er, du,
0: altså, bransjeorganisasjonene står jo hos DIBK og spør om kan vi få en enda strengere tech? Nekt kan du putte nettopp.
3: oss inn i tech og også? Og ingen som klarer å ha jobben med passe på det sånn at de får jo veldig funkt gjennomslag men, men når jeg ja. sitter i prosjekteringsmøter nå, for jeg er jo med i tidlig fase å tilpasse prosjekten og sånt, nå så sitter det liksom 12 stykker rundt et bord av konsulenter, for, og, og da snakker vi fra reguleringsstadiet altså <laughs> ja, det Og det er og det er største for, for og den største utfordringen nå, er, men det er jo fordi at man må inn med, altså det er støykonsulenter, det er en av de største problemstillingene, støy. Mm -hmm. Det virker som om vi har blitt mindre vant til støy. Jo mer urbane vi har blitt. Så de kraven har bare blitt strengere og strengere, ja, ja. mens folk har blitt mer og mer urbane, som når man bor i byen så er det jo en vei utenfor da, eller, altså, det er jo et valg. Ja, så det er jo en veldig stor utfordring. Og så er det dette med... Med, med klima og, og alt skal og, bærekraft, bærekraft, det koster og så videre og så videre, så så det er mange, mange hensyn å ta da, mm. uh, som, som går på, uh, som, som forlenger den fristen og Så er det da, sånn som Plan og Bygg uh, kommer jo som regel da med sine egne, de sitter og tegner ut sine egne forslag etter at utbygger har sittet og brukt masse tid med disse tolle.
2: Det må kanskje si, så er det største problemet. De, altså, det er klart det, de så de har sine egne,
3: eller vi skal kalle personlige meninger på hva som er bokvalitet, og den kan de jo ikke ta de på, ikke sant? Det er... Uh, ja, det går jo på lysforhold og støy. Det er jo de to største utfordringene med å utvikle prosjekter. Sånn mm.
2: Men det er en annen podcast-episode, folkens. <min»>. <commence> ja. nå, nå løper tiden vår. Eh, vi må jo alltid ta vår siste spalta. Det er jo din første bolig. Det har jo vært der før. Så nå du kanskje ta din siste bolig. Eh, Mikkel, din siste bolig. Det,
3: det, det er jo første gang. Hobby, <lacht> Nei, det,
2: det blir aldri men det er hvor du bor nå, da. Ja, ja. Ja, alltså det är jag. Det var kanske i första
3: boendet. Nej. Ja, faktiskt, för jag bor i mitt gamle barndomshem.
1: Ja, <laughs> Fantastiskt. <Ja. laughs> det är väldigt bra där.
3: Ja. du
2: är rätt att du kanske gick i i gamla barndomen.
1: Jag med är min gamle mor bor i sitt mitt barndomshem ända ja, ja. på 93 år. Nei, men jag har i, vi köpte hus i för 28 år siden og apropos om vi snakker om, vi skulle jo egentlig pusse det opp til neste år, men fordi at markedet har blitt som det har blitt, så fikk vi håndverker in, så vi har begynt opppussingen nå, så det viser jo litt om tilgang til den typ type arbeidskraft akkurat nå. Ja. Det blir fint da. Det blir jättefint och nej då vi jag en av de få som då Ikke är inne på finn och drömmar i det hela att jag jag drömmer om något okay, så så gang, er,
2: ja. din den så ut som som såg ut som för 80 år sedan eller det det det,
3: liksom, <laughs> da har funn två
1: representanter
3: för en bransch som driver med att flytta ja. på folk men vi är så slitna av det driver, er av det din bubba. <laughs> ja, det är väldigt gott. Ja.
2: Nej men uh, hjärtligt tack mycket då Grete Henning vi hör tillbaks med nye episoder av Bollobabla för vi tror det. Tack för den gången. på Cost of eiendom
0: Norge bubble, bubble, burst.
1: Bubble, bubble, burst. Bubble,